Bienvenue sur le show Entrepreneur in Conversation with Géraldine. Chaque semaine, je discute avec des entrepreneurs, innovateurs et créateurs à travers le monde. Des gens brillants, fascinants et créatifs. Ma mission est de partager leur histoire, leur parcours, le pourquoi du comment. Bonne écoute Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode d'Entrepreneur in Conversation with Géraldine. Bienvenue pour l'épisode 26. Pour cet épisode, je reçois de nouveau les repreneurs Otaku Lounge pour cette partie numéro 2. Bonjour Géraldine. Bonjour, bonjour. Bonne écoute. Le, le numérique, comme l'a dit Coralie, dans notre retraite stratégique de, de, de janvier 2000, 2020, était, euh, était un des... En fait, était comme disons une des, euh, des éléments de, de, de sortie où on allait où, où ça allait être un élément où le web allait être un des canaux de sortie finalement de toute cette technologie qu'on allait mettre en place mmh. mais le premier canal de sortie c'était vraiment les euh, les espaces manga et éventuellement les nouveaux lounges et donc ça ça passait par ben, ça passait par ça par cette automatisation de ce qui avait déjà été fait dans les six dans les cinq six années parce que c'était ben maintenant c'est six donc à l'époque c'était cinq années précédentes de capture de données euh, d'analyse de données de gestion de de, de, de systèmes de recommandation de compréhension de la segmentation de compréhension de la gestion des produits et c'était cette mise à l'échelle là qui a été en fait le déclencheur de la nécessité technologique de ce projet et qui fait en sorte qu'aujourd'hui on peut penser à être à l'échelle et de pouvoir grandir parce qu'on met en place ces solutions-là. Alors, de manière très terre-à-terre terre et très concrète, pour ceux qui sont peut-être un peu moins techno que, <rire> que votre équipe, bah, ça veut dire quoi Parce que moi, dans, vu, de ma, vu de ma fenêtre, ça veut dire que vous avez une bibliothèque de manga qui est immense, euh, une liste de clients qui est immense, je veux dire... Euh, Comment on fusionne justement toutes ces bases de données pour qu'elles se parlent, pour qu'elles soient intelligentes et pour les automatiser de manière pérenne et les utiliser d'un point de vue finalement vente et marketing entre guillemets. Ben c'est ça. En fait, je pense que le ce qu'il faut voir, si on veut se, se, justement se rapprocher du côté de, de, du, du besoin d'affaires et en fait de la stratégie d'affaires, c'est qu'il faut s'imaginer que nous, ce qu'on qu qu veut mettre en place, c'est un réseau. Et ce réseau-là, aujourd'hui, avec nos boutiques, que ce soit à Chicoutimi, à Granby ou les autres boutiques de, de, de Montréal, ce qu'on veut faire en sorte, c'est qu'un client, parce qu'on se veut être customer-centric, n'est-ce pas Le client est au centre de toutes nos préoccupations, et c'est mm -hmm. le cas. On veut qu'un client qui, se, qui, qui, qui va dans une boutique, euh, d'un espace otaku, euh, même si c'est la première fois qu'il va dans cette boutique en particulier, mais qu'il est déjà allé dans d'autres boutiques, qu'il est déjà client, que ce soit sur Internet ou que ce soit dans une autre boutique, l'ensemble de ces informations soit disponible mmh. au, à la personne qui va être euh, en face de lui à la vente, qui va avoir l'ensemble de sa fiche client, qui va avoir l'ensemble de ses achats passés, qui va même avoir les, les recommandations qui vont être faites basées sur ses achats précédents et les nouvelles sorties. Mmh. Il va avoir une information sur éventuellement les éléments, les, les livres qui sont déjà mis de côté pour lui dans d'autres espaces au Québec et éventuellement au Canada et partout dans le monde à un moment. Mmh. Mais c'est cette centralisation-là de la donnée qui était vraiment l'idée de base. C'est de dire qu'on veut vraiment faire en sorte que on veut pas être un réseau de distribution de livres. Ce qu'on veut être, nous, c'est un réseau expérientiel dans lequel l'ensemble de nos clients se sentent comme prise en main, prise en charge, et que ce soit pour acheter des livres, des activités ou euh, n'importe quoi d'autre que l'on peut avoir nous comme service, tout ça puisse être complètement euh, uniforme et euh, disponible partout dans le réseau. Et donc, cette technologie-là, pour faire le petit pont avec la technologie, faut s'imaginer que quand on va mettre en place l'espace manga otaku à Shikutimi, ben, ils ont peut-être pas les mêmes outils que nous. 
Ils ont, ils ont définitivement pas la même, euh, pas la même base de données que, que nous. Alors, elles peuvent être, être même plus grosses que nous parce qu'ils font complètement d'autres choses qui est énorme. Mais vous voyez, il y a vraiment des, des, des différences. Et nous, ce qu'on est apporté, en fait, c'est une solution technologique clé en main qui fait en sorte oui. que l'ensemble de ces données-là vont être connectées et accessibles. Et au final, bah, la réponse est effectivement que j'arrive, moi, en tant que client Otaku, dans la boutique de Granby. Et euh, quand je donne mon adresse courriel, mon nom, mon numéro de téléphone, bah, le vendeur en face de moi voit exactement tout ce que j'ai acheté, où est-ce que j'en suis rendu dans mes séries et peut me conseiller même en fonction de ce qu'il a lui en stock euh, pour faire en sorte que je puisse continuer à vivre mon expérience au taquet. Et ça, ça que, nécessite de la technologie, de l'automatisme. Est-ce que vous poussez justement l'expérience aussi d'un point de vue langue Parce que bon, on est au Québec et puis il faut se poser cette question. Ben, c'est sûr qu'on ne peut pas être autrement que bilingue. Hein. Je, je veux dire, on est au Canada aussi. Et, et au Québec, on a évidemment des clients d'un peu partout. Alors, historiquement, on est une boutique francophone, je dirais. Historiquement, le manga est aussi un produit francophone. Le, le, la France a été pendant longtemps, et même encore maintenant, plus ou moins, là, le deuxième plus gros consommateur de manga au monde après le Japon. Donc, en fait, il y a vraiment mm -hmm. cette, cette, ce côté qui est relié à la francophonie, au niveau du produit ou de notre position géographique. Mais le manga explose mm -hmm. en Amérique. Amérique du Nord, comme on l'a dit dans les dernières années, et en fait le produit est aussi disponible en anglais, et les francophones lisent en anglais aussi, l'inverse est moins vrai, et donc en fait il faut être en mesure de pouvoir servir l'ensemble de nos clients selon leurs préférences et selon leur, 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 leur envie du moment, s'ils vont vouloir découvrir certains éléments, et ça c'est un, je pense que ça fait partie des, des défis de n'importe quelle entreprise au Québec et au Canada, au Québec particulièrement parce que le, le, on peut pas être, on peut pas ne pas être bilingue. C'est impossible, mais en même temps, bah, tout doit être dupliqué. Et le challenge aujourd'hui, on parlait tout à l'heure, ça peut peut-être faire le pont, revenir sur cet élément-là. Comment est-ce qu'on markete l'ensemble de ces activités-là Alors, il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup ouais. de lignes d'affaires, il y a des produits, il y a des cours de japonais, de dessin et tout ça. Il y a aussi beaucoup de contenu, parce qu'on est aussi un agrégateur de contenu. Amélie fait énormément de vidéos sur tout ce qui est le contenu euh, manga, et c'est pas quelque chose qui est nécessairement euh, très euh, très développé en dehors, en dehors de, de, de ce qu'on fait nous. Et mm -hmm. tout ça, il faut le faire maintenant dans les deux langues. Donc, il y a mm -hmm. beaucoup de... Il y a beaucoup de beaucoup de lignes d'affaires, beaucoup de services, beaucoup de, 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 je dirais de messages à communiquer, beaucoup de segments différents. Et en plus de ça, il y a deux langues dans lesquelles il faut le faire. Et c'est pas juste de la traduction. On s'entend que c'est pas juste, c'est même pas, c'est pas juste de la traduction de messages. C'est que les messages peuvent être différents. Il y a des messages qui sont dans une langue et pas dans l'autre. Et, et le contenu aussi est différent. Ce que les gens lisent dans une langue est différent de ce qu'ils lisent dans une autre. Donc tous ces éléments-là, évidemment, doivent être adaptés. Et ça, ça fait partie du défi au quotidien de la communication et du marketing. Alors, avant de passer justement à ce point de tactique de marketing, j'avais encore une question parce que vous avez vraiment différents types de niches en fait et d'industries finalement que, que vous targetez entre guillemets. Mais est-ce que justement cette transition numérique, cette transformation, nécessite pas aussi beaucoup d'éducation pour justement vos collaborateurs ben effectivement, ça, ça fait partie de notre travail, euh, surtout quand on implante un nouvel espace manga ou a fortiori une nouvelle, un nouveau lounge. Euh, ça vient, comme disait Jocelyn, clé en main. Alors, le clé en main intègre beaucoup de formations, d'accompagnement technologique. Euh, mais par contre, au niveau de l'expérience usager, euh, euh, vendeur en boutique ou, ou notre partenaire qui peut être gérant ou propriétaire de la boutique, c'est très, très facile. Ça s'interface avec leurs outils. Mmh. Euh, évidemment, en 2021, on peut plus vraiment faire des interfaces euh, 
très compliqué à utiliser ou pas agréable. Donc, on l'a rendu très facile et, et ça leur donne un immense plus dans le service client. En, oui. en un clin d'œil, en une semaine, en fait, concrètement, d'implantation, en une semaine, on installe les meubles les mangas, l'affichage, la catégorisation, la classification, ce qui est une des clés de, 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 de notre façon de fonctionner, et les outils technologiques, et ils deviennent une boutique avec un vrai coin manga et une expertise manga <rire> qui peuvent s'approprier au fur et à mesure, mais avec laquelle ils sont up and running de par la technologie. <rire> Alors, bon, on a parlé justement de, de vos différentes étapes, du début, de la transition vers la technologie. Mais maintenant, euh, parce que souvent, quand on pense e-commerce euh, e ou numérique, bon, on pense, bon, on fait un site web et puis bon, ça s'arrête là. Mais d'un point de vue tactique, comment ça se passe Comment est-ce que, justement, vous amenez votre communauté à, euh, justement, embrasser votre euh, tout cet avènement technologique, numérique et cette présence, en fait, en ligne que vous avez Pardon, j'étais sur... Euh, je pense qu'il y a un élément, aujourd'hui, qui a été... Euh un petit peu qui nous a amené là aussi, là où on est aujourd'hui, qui, qui a fait une grande partie de 2020. Euh, il y avait un travail qui avait été fait déjà sur les réseaux sociaux, mais je pense qu'on vraiment ce qui a été fait, c'est que, comme tu l'as dit, le virage numérique, ce n'est pas ouvrir un, un, un site de e-com. C'est se leurrer, en fait, de penser ça. Et si mm -hmm. on, on reste à cette idée-là idée de dire, je vais être sur le numérique, donc, en fait, c'est égal à uniquement, j'ouvre une boutique en ligne sur un site web, alors, on, on, perd le, on, on perd le virage et on perd la bataille. En fait, ce mmh. qu'il y a, c'est que le, le, le numérique, le canal numérique, c'est un, un, un une nouvelle manière de communiquer avec nos clients et ce n'est pas, pas une différence. Ils ne vont pas communiquer uniquement avec le numérique ou uniquement avec le physique, ils vont communiquer avec l'ensemble. Mmh. Donc, en fait, quand on dit qu'on veut faire ce virage-là, c'est qu'on qu devienne cette, 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 cette manière de penser, de dire que chacun de nos clients vont, nous, vont communiquer avec nous par courriel, par messenger, euh, par, par n'importe quel type de, 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 de moyens ou, ou sur place en, en, en magasin. Et il faut pouvoir englober l'ensemble de ces communications-là dans l'expérience et dans la communication. Donc ça, déjà, c'est une partie de dire que ça va au-delà de juste un city com Et je pourrais même le dire, aller plus loin que ça, la vente en ligne n'est pas nécessairement prioriser si on veut réussir son, son virage numérique. Ce que je veux dire, c'est que ce qui est prioritaire, c'est d'avoir une présence, c'est d'avoir un suivi client, c'est d'avoir la possibilité de faire du service à la clientèle et de pouvoir communiquer avec nos clients de la bonne manière. Le fait de vendre en ligne, c'est juste d'ouvrir une nouvelle boutique en ligne, mais ce n'est pas nécessairement là où on va gagner la bataille du numérique. C'est sûr que ça aide énormément, mais ça fait partie de l'arsenal. Mais ce n'est pas uniquement ça. Ça, c'est une première des choses. Puis, je pense que l'autre chose aussi, c'est qu'on a été très proche de notre communauté. Et ce qu'on a voulu faire, c'est qu'on a voulu en fait essayer de, de voir, de se dire, ben, les outils numériques nous permettent de faire tel type de choses. Et Otaku, l'essence de Otaku, l'ADN le, 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 de, de Otaku, ben, qu'est-ce que c'est Alors, c'est être proche de cette communauté-là, c'est aussi cette communauté. Donc, comment est-ce qu'on fait en sorte de pouvoir faire un, un, un fit réel en disant comment est-ce qu'on est qu utilise ces outils pour rejoindre notre communauté, mais qu'aussi que cette communauté-là se sente vraiment comme si elle était encore en boutique, ce qu'on n'a pas pu faire pendant longtemps, en 2020. Là. Et donc, il y avait vraiment un côté où il a fallu trouver la bonne manière de se rapprocher d'eux, de faire en sorte qu'eux-mêmes se sentent proches de nous et d'avoir cette communication, que ce soit au quotidien. Amélie qui a fait les Facebook Live tous les jours pendant le, le, le premier confinement il y, a, il y a un an, qui continue de les faire maintenant avec d'autres types de fréquences. Il y a, a d'autres personnes aussi qu'on a embarquées depuis. Et, et, et au-delà de ça, tous les posts qui ont été faits, tous les suivis. Et je pense que c'est ça aussi qui a été extrêmement formateur, je pense aucun de nous 
on, on avait chacun des, des notions, on savait un petit peu quoi faire, mais ouais. je pense qu'on l'a appris ensemble et on a vu en fait comment est-ce qu'on a pu le, le faire évoluer et nous rendre là aujourd'hui. Et ça a été très formateur, mais ça a été très gratifiant aussi pour l'ensemble de l'organisation et voire même, je pense, que pour l'ensemble de notre communauté. Euh, oui Peut-être pour faire un, un, un point aussi très concret par rapport à tout ça euh, et, au, et, et au côté de, de ce développement-là, c'est le côté de, de position d'expertise. Mmh. On a fait rayonner par tous les canaux possibles l'expertise manga qu'on avait et ça joue beaucoup dans ce rapprochement à la communauté. C'est pour que les gens aient envie d'acheter chez nous, c'est pas envie d'acheter chez nous, c'est envie de faire partie d'un groupe, d'être informé sur ce qui se passe, de partager une passion autant avec le staff qui est devant eux qu'avec les gens au téléphone au service client, qu'avec un live Facebook, que sur une discussion Discord. Et ça, c'est très, très, très demandant. Mm -hmm tant sur le côté techno que sur le côté marketing, mais aussi sur le côté expertise produit. On a une équipe à l'interne qui est dédiée à l'expertise. Donc, mm -hmm. c'est quand même énormément de travail de curation de contenu, de création de contenu, mm -hmm. euh, de, de, de présenter cette information d'une façon euh, unique au Canada. Personne d'autre ne fait ça. Euh, Amélie lit 100% des sorties manga, elle les commente 100% dans des vidéos de présentation. Et donc, ça, c'est un travail de fond qui est qui est énorme et dont on ne se rend pas compte au début. Ben, J'imagine, parce que c'est une stratégie finalement numérique 360, et comme on le sait, chacun de ces canaux, entre guillemets, vit un peu sa vie. Des gens qui vous suivent sur YouTube, vous suivent peut-être pas nécessairement sur Facebook et sur Twitter, sur Instagram, maintenant TikTok. <rire> Donc, comment est-ce que vous gérez ça En fait, euh, c'est ça, 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 reste, ça reste un défi. Parce que, parce que oui, c'est un défi, mais... Malgré ce défi, en fait, tout au long de, justement, 2020, vous l'avez mis en place. Donc, fider, en fait, cette curation, elle est, elle nécessite peut-être d'être tactique, peut-être des mots-clés, peut-être des, des sujets spécifiques ou des, des thématiques vraiment très particulières. Donc, justement, comment est-ce que vous, comment vous abordez finalement ce 360 numérique? <rire> en fait, ça part, euh... Ça part de quelqu'un de, de solide au marketing et au com qui a déjà cette vision 360, qui maîtrise bien nos personas, mmh. qui maîtrise bien nos segments, qui maîtrise bien qui on est. Et ça, on l'a défini plusieurs fois et on continue de, le, de se le redire, de le redéfinir régulièrement. On fait des retraites stratégiques très souvent euh, tous les quatre. Mmh. Donc, c'est de bien déjà avoir ces bases-là. Et après ça, euh, on a la chance d'être aussi, de se baser sur un historique de 10 ans. On a, on a cette expertise de vendre des mangas. On sait comment les acheteurs de mangas aiment consommer des mangas. Mm -hmm. euh, et c'est en rassemblant toutes ces infos et en mobilisant des efforts colossaux qu'on a défini des lignes éditoriales, euh, des formats qu'on a testés. Alors, un format live versus une vidéo plus travailler sur YouTube, qu'est-ce que ça donne, mm -hmm. euh, le côté rédigé versus vidéo, euh, quel canot, quel format pour quel canal, euh, beaucoup d'essais-erreurs pour trouver la recette, mm -hmm. mais beaucoup de dédication en fait. Vraiment, c'est un travail acharné des experts à l'interne pour s'informer, se tenir à jour de ce qui se fait au Japon, de ce qui se fait en France, de ce qui se fait aux États, de ce qui se fait ici, mm -hmm. et de le livrer d'une façon sympathique, agréable, et qui va correspondre au segment euh, euh, qui s'y intéresse finalement. Donc, mm -hmm. c'est vraiment euh, 
il ne faut pas le sous-estimer. Pour nous, c'est autant important qu'un site euh, efficace mmh. ou qu'un site qui permet de prendre une carte de crédit. Euh, c'est presque la base, euh, surtout dans un domaine de niche. Mmh. Mais alors, du coup, comment est-ce que justement vous, vous arrivez à, à préserver finalement la, quasiment la même expérience dans le virtuel euh, que, dans le, que dans le physique Parce que c'est ce contenu 360, oui. Mais après, il y a l'expérience aussi « on-site », entre guillemets. Comment est-ce que vous faites, justement ça, ça a été quoi votre déclic ou votre réflexion pour préserver ça Oui, c'est ça. Bah, en fait, ce que je dirais, c'est ça. C'est qu'il y, y a un côté aussi de, de notre groupe, de, de, je dirais, d'entrepreneurs, où euh, Vanessa, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, qui, elle, elle est responsable, justement, de, de tout le côté marketing, euh, ben, en, en étant responsable, en étant les quatre responsables de, de ces parties, je dirais, très spécifiques, on a pu vraiment définir ensemble, justement, tous ces éléments-là et de vraiment prendre le pouls de l'ensemble de ce qu'on voulait faire au niveau de, soit du côté de comment est-ce qu'on va diffuser, justement, cette expérience, de la normaliser du côté numérique et du côté euh, physique. Alors, il y a certains éléments qu'on a repris du côté physique parce qu'il y avait toute l'expérience, il y avait tout déjà l'historique qui nous a permis en fait déjà de pouvoir le remettre du côté numérique, mais aussi du côté numérique qui a pu en fait un, finalement un petit peu influencer ce qu'on pouvait faire euh, du côté physique avec notamment justement tout l'apport de la technologie ou alors tous les éléments de se dire, ben, il y a eu la mise en place aussi d'un calendrier de, de publication, oui. euh, il y a eu la mise en place de thématiques euh, les, 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 chaque mois, il y a une thématique différente et cette thématique-là, en fait, est véhiculée à la fois sur les réseaux sociaux, sur le site Internet, mais aussi à l'ensemble du, du réseau physique où ils sont au courant de ce que, de ce que sont ces thématiques-là et on va les solliciter d'une manière ou d'une autre pour éventuellement participer soit au niveau de, euh, bah, de création de contenu ou simplement de, de, de petits commentaires sur nos réseaux, sur nos réseaux euh, sociaux où l'ensemble du, du, du réseau de partenaires va aussi communiquer et, et parler là-dessus. Mmh. D'une façon concrète aussi, euh, c'est des points d'expérience très tangibles. En boutique, c'est facile de créer une relation humaine avec le conseiller, puis de parler pendant une heure d'un manga euh, qui a passionné l'un ou l'autre ou les deux, et d'amener la discussion vers un conseil et un achat. Euh, ça, c'est l'ADN de l'entreprise à la base. C'est aussi facile de mettre en place un système qui fait en sorte que si tu as acheté le tome 1, 2, 3, 4, euh, on va automatiser et, et, et prendre soin de te mettre le 5 de côté et de, et de te prévenir et, et, et de te prendre en main finalement dans l'expérience. Mm -hmm. Donc, tous ces éléments qui sont des points cruciaux de l'expérience, ben, on est en train de les répliquer, pas forcément tels quels, pas forcément sous la même forme, mais dans une expérience numérique pour que le client ait ce même sentiment d'être conseillé de façon personnelle euh, en fonction de son historique d'achat, mais en fonction de l'information qu'il nous partage, euh, en fonction de ce qu'il achète, mais aussi de ce qu'il n'achète pas, parce qu'il choisit de ne pas acheter dans les recommandations. Euh, et puis, euh, avec un centre de ressources, avec euh, un service client, avec une ligne SOS Manga, où tu peux avoir un conseiller manga au téléphone en même temps que tu fais tes achats en ligne. Mm -hmm. Donc, il y a beaucoup d'outils euh, qui sont à notre disposition, mais c'est vrai que ce n'est pas toujours évident de transposer sans calquer Ouais. et de réinventer des nouvelles façons de faire dans le numérique pour reproduire non pas ce qu'on faisait, mais l'effet que ça produisait au client mmh. euh, en boutique. Et donc, c'est cette danse-là, et c'est pour ça que pour nous, le, la croissance des librairies Otaku ne passe pas que par le numérique ou que par le réseau physique, mais les deux vont se combiner pour une expérience omnicanale pour le client qui va parfois en boutique quand c'est possible et que le Covid nous le permet euh, pour vivre une certaine expérience, mais parfois en ligne parce qu'il a accès aussi à beaucoup de data lui-même sur 
ses collections, ce qui se passe pour lui, qu'est-ce qui lui est recommandé, et où il est peut-être un peu plus autonome pour, euh, pour découvrir ça à son rythme par lui-même. Mm -hmm. Alors maintenant, euh, c'est sûr, la tactique omnicanal, c'est vraiment... C'est très, très large, dans le sens où il faut créer beaucoup de contenu. Euh, vous êtes sur de multiples canaux. J'imagine aussi que vous vous adaptez aussi en fonction de l'évolution en fait, de ces canaux. Euh, maintenant, euh, Instagram a des Reels, il y a TikTok, etc. Bon, on s'adapte vraiment au bout du jour. Mais tout ça, en fait, toute cette stratégie-là, euh, ça a un coût. Alors, comment ça se passe, justement Comment vous décidez, justement, comment vous répartissez tout cet investissement, en fait, dans ce numérique oui, effectivement, ça a un coût. <rire> ça a un coût non négligeable. Euh, ça, ça a aussi euh, une possibilité d'être très, euh, euh, je dirais, chronophage aussi, parce qu'il n'y a pas juste un coût direct, et il y a aussi des efforts qui sont, euh, qui sont aussi importants. Euh, donc, je pense qu'une des premières choses, euh, je pense que Coralie l'avait mentionné tout à l'heure, c'est cette création de cette petite euh, agence marketing à l'interne. Ouais. Ça a été important aussi d'être proche euh, du côté visuel, parce que en fait, ouais. le visuel, c'est beaucoup aussi ce qui va être euh, véhiculé sur les réseaux, euh, sur les réseaux numériques, et c'est ça en fait qu'il mm -hmm. faut qu'on fasse attention à l'amener d'un côté où les gens vont pouvoir s'y reconnaître, et c'était important euh, de garder ce visuel très proche de l'ADN même de l'organisation. Je pense que Amélie a parlé tout à l'heure de certains employés qui étaient là depuis longtemps. Ben justement, il y a des employés très clés qui sont là depuis très longtemps et qui font en sorte qu'ils font vivre ces visuels-là euh, sur les réseaux numériques aujourd'hui. Et ça fait en sorte aussi que ça garde vraiment une uniformité par rapport à qui est Otaku. Et je pense que ça aussi, c'est important, que ça, ça a fait cet élément-là de, de toujours amener un côté où on se, la, la communauté se, 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 se reconnaît. Donc, mmh. ça, c'est un des côtés. Maintenant, effectivement, il y a le côté très, je dirais, promotionnel. Comment est-ce qu'on utilise ces réseaux-là pour mmh. faire passer des publicités, faire passer des messages, aller euh, bah, cibler des audiences qu'on ne connaît pas On fait de l'acquisition beaucoup sur ces réseaux-là. Mmh. Euh, donc, comment est-ce qu'on va aller les cibler Quel genre de budget on peut mettre et quel genre, en fait, de euh, produits on va cibler sur, euh, sur ces... Euh, sur ces euh, sur ces réseaux ou ces publicités ou ces campagnes. Alors là, il y a aussi un, mmh. un travail, je dirais, à la fois de connaissance générale de comment ça fonctionne, mais il y a aussi de beaucoup de, 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 de test and learn, de, de savoir ben, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, comment est-ce qu'on est capable aussi de mmh. pouvoir se voir comment est-ce qu'on peut évoluer dans, dans certains de ces domaines-là, qu'est-ce qu'on devrait faire, qu'est-ce qu'on ne devrait pas faire. Et le marché mmh. aussi lui-même évolue. Alors, on a aussi une volonté de vouloir être des, euh, je dirais, euh, apporter une certaine euh, édu je éducation ou tout du moins une, une information sur les mangas, sur le monde des animés, sur le monde de la culture japonaise, euh, notamment aussi dans le côté anglophone aujourd'hui. Et, et, et ça, bah, ça, ça a peut-être un coût aussi parce que c'est peut-être des campagnes de notoriété ou c'est peut-être des campagnes euh, qui sont plus reliées à du contenu mais pas forcément directement à des ventes. Mais c'est des ouais. choses qu'on veut ouais. faire aussi. C'est des choses qu'aujourd'hui, on, on se dit qu'on a cette, euh, cet investissement-là à faire parce que c'est pas un marché qui est ma mature. Et on, se, on est des experts, et comme on le disait, il n'y a, a pas personne d'autre aujourd'hui au Québec qui peut se targuer euh, d'avoir autant d'expertise, ou tout du moins d'années d'expérience dans ce domaine-là. Donc, on, on se permet d'avoir ce, ce côté-là où on va aller diffuser de, de l'information et, et amener une certaine notion euh, sur le manga et sur nos produits. Alors justement, dans cette approche que vous avez, qui est très centrée finalement sur la communauté, est-ce que vous orientez aussi vos stratégies avec ce que vous partage aussi la communauté oui, On est à l'écoute permanente de ce que la, la communauté nous partage, mais... 
Vas-y. Oui, puis d'impliquer la communauté dans notre contenu, dans notre création de contenu, notre création oui. d'histoire, de mettre en avant les histoires de nos clients. On le fait de plus en plus. Mm -hmm. euh, et pour compléter aussi euh, cette recette, hein, quand tu disais l'arbitrage des dépenses, moi, je vois vraiment le, le, les com et le marketing comme une recette, euh, surtout dans le digital, un peu magique et qui ne peut pas se répliquer d'une entreprise à l'autre. Alors nous, après seulement un an et demi d'existence, de, on est encore à peaufiner cette recette. Mm -hmm. Mais d'impliquer la communauté dans notre contenu, euh, je pense que c'est gagnant pour, pour toutes les entreprises. Et nous, on a la chance d'avoir une communauté hyper engagée mm -hmm. qui veut parler de manga, qui veut mettre de l'avant sa collection. Donc on, on est en train de travailler plein de programmes euh, pour, pour dans plusieurs supports, dans plusieurs formats, les, les mettre à l'honneur, les écouter parler, et puis bien sûr aussi prendre le pouls de ce dont ils ont envie de parler, mais c'est deux angles un peu différents. Alors, vous avez vraiment vécu comme des grosses vagues complètement différentes du début jusqu'à justement tout l'aspect finalement numérique, puis maintenant une immersion totale, en fait, je dirais dans le, le, tout l'aspect médias sociaux, etc., et finalement du marketing numérique. Qu'est-ce qui se passe pour 2021-2022 Quels sont justement vos prochains milestones euh, bah 2021-2022, euh, on, on surveille les annonces, euh, on vit aussi avec le rythme, euh, le rythme Covid. Ouais. Euh, définitivement, c'est de continuer l'ouverture de nouveaux espaces manga. Mm -hmm. euh, ce modèle très collaboratif euh, a, a très très bien marché pour rendre accessibles les mangas dans des régions euh, plus éloignés dans des régions où les bassins de, 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 de fans de manga sont beaucoup plus petits. Euh, donc ça, on veut définitivement continuer à, à le déployer, que ce soit au Québec et, et idéalement hors Québec, euh, si, si, ça, si la situation le permet. Ça va être évidemment de continuer ce travail sur le numérique. L'expérience client peut... On pense qu'aujourd'hui, on est peut-être... On n'est pas encore à 50% de ce qu'on peut, qu peut offrir en termes d'expérience client numérique purement. Mmh. Euh, donc, il y a encore énormément de travail là-dessus. Et puis, on, on, rêve, on rêve encore euh, d'un nouveau lounge pour les deux prochaines années. On, on a de l'espoir. <rire> Mais euh, c'est sûr que le, le, la situation, elle, elle est pleine de défis à tous les niveaux. Euh, et euh, je vous tire mon chapeau parce que vous avez vraiment tiré votre épingle du jeu justement en, en opérant des changements qui sont relativement pas simples, euh, qui prennent beaucoup de ressources, que ce soit au niveau humain ou que ce soit au niveau financier et ça demande aussi beaucoup de courage donc euh, vraiment je trouve ça assez, je trouve ça assez impressionnant euh, maintenant dans cette, vraiment cette volonté justement de, de passer à la prochaine étape d'atteindre votre prochain milestones euh, si vous vous basez sur les six dernières années qui sont passées quelles sont les choses que vous avez apprises Amélie Qu'est-ce qu'on a appris ben, Le marché. Le marché. On a appris que, que, le, que le manga... Est... On a confirmé, en fait, que le, le manga était un marché en, en pleine explosion en Amérique du Nord. On, on le pensait il y a six ans, mais je pense qu'on peut dire que tu l'as quand même appris euh, sur le terrain. D'abord, par la croissance de la boutique de Saint-Denis, oui. euh, qui, en cinq ans, a connu une, une révolution... Euh, 
de par la démocratisation du manga euh, et tous les efforts aussi qu'on a pu faire dans des festivals, dans des écoles, auprès des parents, auprès des familles pour, pour euh, briser les stéréotypes, faire connaître, informer. Euh, et puis à l'échelle du continent, euh, on le voit, on, on vit un peu en ce moment en Amérique du Nord la vague qu'il y a eu en France dans les années 80-90. Mmh. Et on le voit sur Netflix, et puis tu disais que toi-même, euh, tu avais un petit gars qui, qui s'y intéressait. Donc, on le voit, les parents euh, qui n'avaient peut-être jamais entendu parler de manga il y a quelques années, bah là, en entendre parler à tous les jours dans les cours de récré auprès de leurs jeunes, des amis de leurs jeunes. Et ça, c'est génial parce que euh, ça fait redécouvrir la lecture ouais. à, à un public très large, d'une façon super ludique. Et ça, c'est vraiment le premier truc qu'on a appris en six ans. Puis mmh. euh, bah, le deuxième truc, c'est qu'on apprend à tous les jours à, à mieux conseiller, à mieux expliquer, à mieux vendre, à mieux euh, accompagner les fans de manga dans la progression de cette passion-là. Puis c'est ça qu'on veut intensifier et puis, euh, et puis donner accessible, pas juste au Québec, parce qu'il y, y a très peu de choses encore euh, dans certaines autres zones de l'Amérique du Nord. Alors, c'est un peu le mandat qu'on s'est donné. Mmh. Et d'un point de vue humain, en fait, d'un point de vue purement personnel, quels ont été les apprentissages que vous avez faits chacun Et quand je dis chacun, c'est vraiment toute l'équipe. Est-ce que vous en tirez quelque chose de, des essais et des erreurs, justement, qui, vont, qui, qui ont pu être présents tout au long, en fait, de ces six dernières années je pense que le plus gros apprentissage de mon côté, c'est de, de se dire que les meilleurs entrepreneurs sont ceux qui savent bien s'entourer et pas ceux qui savent tout faire. Mmh. <rire> ouais, pour aller loin, oui. Je suis complètement euh, d'accord euh, avec ça. Jocelyn Je pense que c'est effectivement, effectivement ça. Euh, moi, ce que je, ce que je vois, c'est que dans les euh, dernières années, c'est que la, la force de, de, de l'équipe et la force de pouvoir avoir une équipe euh, où chacun aussi a, a, a une expertise et travaille en collaboration avec les autres, euh, ça nous a permis, je, je pense aussi, d'avoir cette vision-là et de pouvoir la mettre en, en, en œuvre. Euh, je pense que c'est très, euh, euh, c'est pas facile au quotidien, euh, justement, de, de voir cette montagne devant nous, de pouvoir la découper ou de comprendre comment la découper, de la voir avancer, mais de la voir avancer ensemble. Je pense mmh. que c'est ça qui a été aussi extrêmement euh, euh, gratifiant et qui nous amène, qui nous amène plus loin. Euh, et, et c'est beaucoup beaucoup mmh. d'apprentissage de ma part c'est beaucoup l'apprentissage aussi du domaine en tant que tel euh, si j'étais un, un, un consommateur mmh. dans les early stage on va dire dans les années dont parlait tout à l'heure Coralie euh, mais, euh, mais là aujourd'hui de, de, de vraiment voir l'ensemble en fait de, 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 cette, de ce domaine là, de cette expertise je, je pense qu'il y, y a aussi ça on, ça nous ouvre énormément de portes et en tant qu'entrepreneur ça nous permet de, de, de toucher un peu à tout c'est aussi intéressant mais pour reprendre le point d'Amélie, je pense que c'est définitivement ça, c'est d'apprendre à travailler euh, ensemble, chacun avec nos forces, dans un but commun. Euh, c'est ça qui nous a qui nous a rendu, en fait, c'est ça qui a été qui a été une des grandes réussites de, de 2020 et, et j'espère que ça sera encore le cas dans, dans les prochaines années. Mmh. Alors, je vais vous poser une dernière question que je pose assez fréquemment euh, à mes invités. Si vous deviez aujourd'hui euh, repenser à votre vous plus jeune, qu'est-ce que vous diriez Alors, je vais commencer bah, avec toi, Coralie. <rire> Alors, juste pour préciser la question, si j'avais quelque chose à dire à mon moi plus jeune, si j'avais un message à lui dire ou comment je me vois quand j'étais plus jeune Alors, qu'est-ce que tu dirais justement qu Qu'est-ce qu que tu dirais euh... 
Et je pense que ça rejoint le côté de la leçon de l'entrepreneuriat, c'est que euh, un rêve, ça peut vraiment devenir une réalité et que si on, si on a une, une idée claire, euh, envie de matérialiser quelque chose, de faire quelque chose, ben en, en, en y croyant, en travaillant fort et en gardant du plaisir au travers du processus, ça peut se faire. Donc, euh, je pense que je me dirais, euh, continue de rêver. Euh, tu n'es pas juste en train de rêver, tu es en train de de travailler tes projets, puis ça va finir par arriver. Mmh, J'adore ça. Amélie Moi, je pense que je dirais euh, que c'est le chemin, dans l'aventure, c'est le chemin qui va être le plus intéressant, plus que le but final, parce que finalement, le, le but final n'a pas tant d'importance que ça. C'est tout ce qu'on qu apprend, tout ce que ça nous apporte en, en tant qu'être humain qui est important. Mmh. Jocelyn euh, à mon moi plus jeune, je dirais peut-être euh, travaille moins. Il euh, y a d'autres <rire> choses. <rire> non, on va lancer une nouvelle conversation là. Le travailler moins. Mais pour rebondir sur ce que tu dis, euh, euh, effectivement, le, le travailler moins, des fois, c'est un essentiel justement pour rebondir et aller plus loin. Même en entrepreneuriat, ça peut paraître contre-productif, mais en fait, euh, reculer pour mieux sauter, entre guillemets, ça s'applique pour de vrai. C'est vrai. Absolument, absolument, absolument. <rire> ben, J'ai été vraiment très heureuse de vous avoir sur euh, le show. Euh, Est-ce que vous auriez un dernier mot de la fin Pas vraiment, écoute, on a touché à tellement d'aspects, de, de... c'est drôle en, en quelques, quelques temps comme ça de refaire tout l'historique, mais peut-être euh, euh, si c'est un mot pour les entrepreneurs, parce que je pense que c'est beaucoup d'entrepreneurs qui, euh, qui suivent, euh, c'est rester pas tout seul, on est beaucoup tout seul quand on est entrepreneur, oui. euh, même s'il y a plein de choses qui se passent autour de nous, on est beaucoup tout seul et on a beaucoup pas le temps. <rire> donc on a plein de raisons d'être encore plus tout seul et moi je, vraiment je dirais euh, entourez-vous et pas juste de collaborateurs de collègues, d'associés mais contactez d'autres entrepreneurs écoutez des podcasts comme ça et, et ensuite connectez, faites un pas euh, puis partagez ces expériences-là parce qu'au final on vit tous les mêmes enjeux et, et plein de défis communs et ça fait du bien juste d'en parler et de savoir qu'on n'est pas fou et qu'on va passer au travers <rire> Où est-ce qu'on peut vous retrouver dans Montréal et sur le web Alors, dans Montréal, donc, on va être euh, sur la rue Saint-Denis, juste en face du carré Saint-Louis, donc c'est le, le lounge. Euh, on a également euh, un partenariat avec Gamekeeper, qui a euh, une boutique à Verdun sur la rue Wellington, euh, et également une dans Hunsuit sur la rue La Jeunesse. Euh, puis sur le web, donc notre, notre site internet, c'est otakulange.com. Euh, c'est là qu'on poste toutes les, euh, tout notre contenu manga euh, euh, qu'on qu développe à chaque jour, puis également euh, toute notre collection. Euh, puis on est sur Facebook, on est sur Instagram, on est sur YouTube et on est sur Discord également. Génial, génial. Ben, merci encore d'avoir été euh, présent aujourd'hui avec nous et je vous dis à très vite. Merci. 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 J'espère que cette série sur le reprenariat en deux épisodes vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux et à me partager vos impressions, ce que vous en pensez. Et n'hésitez pas à me laisser des petites étoiles et votre review sur iTunes. C'était 
C'est la fin de ce dernier épisode. Partagez-le avec votre communauté. Écoutez le prochain épisode sur Spotify, iTunes, Teacher, Anchor et plus encore. Suivez-nous sur Instagram at ecg.podcast. Suivez-moi, Géraldine JP, sur Instagram, LinkedIn, Twitter. À la prochaine.